0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meiner Podcast-Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du heute zu diesem wichtigen Thema mit am Start bist. Und wie bereits in den Folgen zuvor angedeutet, ist es jetzt ja, mehr oder weniger Realität geworden, denn die EU hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, zur stärkeren Kryptoüberwachung. Und dieses neue Gesetz, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an, denn es wird Konsequenzen haben für nahezu alle Kryptoinvestoren und Kryptodienstleister innerhalb Europas. Worum es da genau geht und was du jetzt unbedingt tun solltest, wenn dieses Gesetz demnächst in Kraft tritt, das ist mein heutiges Thema, hast du da Lust drauf? Klar hast du da Lust drauf, mehr dazu jetzt gleich nach dem Intro. 3, 2,
1: 1, go!
0: das neue Mika-Krypto-Gesetz wird definitiv innerhalb der Europäischen Union eingesetzt werden. Hierzu gab es jetzt aktuelle News und schlussendlich geht es hierbei um nichts anderes als den Fakt, dass die Anonymität im Kryptobereich zwecks einzelner Transaktionen innerhalb der EU und auch bei der EZB, denen schon lange ein Dorn im Auge ist. Das bedeutet, die EU einigt sich auf einen Gesetzesentwurf zur, natürlich, wie sollte es anders sein, Bekämpfung von Kriminalität und Geldwäsche. Und dieses neue Gesetz betrifft überwiegend natürlich nicht nur Kryptoinvestoren, sondern auch Kryptodienstleister, wie zum Beispiel Bitpanda, Trade Republic, Scalable Capital und viele mehr. Das heißt, diese Dienstleister müssen laut dem neuen Gesetz ab einer Transaktion von mehr als 1.000 Euro eine Überprüfung durchführen, um, Zitat, illegale Aktivitäten bei ja, Kryptotransaktionen Auszuschließen. Auf der jeweiligen Webseite des EU-Parlaments kannst du hier nachlesen und ich zitiere erneut. Damit wird sichergestellt, dass Betrüger, organisiertes Verbrechen und Terrorismus keinen Raum mehr für illegale Geschäfte außerhalb des Bankensystems mehr haben werden. Und genau das ist nämlich das Problem. Wie schon zuvor erklärt, du kannst im Kryptobereich eben Transaktionen und Geldgeschäfte durchführen, ohne dass du dafür das Bankensystem benötigst. Und es war abzusehen, dass das natürlich den Zentralbanken in keinster Weise passt und man jetzt dagegen vorgehen möchte. Wie man das genau macht, dafür wurde jetzt das neue Mika-Gesetz. Verabschiedet. Mika steht für Markets in Crypto Assets. Und hierbei geht es um Regeln für die gesamte Dienstleistungsbranche. Und zwar natürlich innerhalb der EU und für alle Dienstleister, die eben in irgendeiner Form im Kryptobereich tätig sind. Damit das zukünftig funktioniert, musst du hier zwei Dinge als Dienstleister Beachten. Punkt Nummer 1, du musst eine Lizenz bei der BaFin beantragen und zweitens, du musst ein KYC-Verfahren als ja, Registrierungspflicht einführen. KYC steht für Know Your Customers. Das bedeutet, das neue Mika-Gesetz ist Teil des Pakets zur sogenannten Digitalisierung des Finanzsektors. Wer ist davon betroffen, mal abgesehen von dem klassischen Investor? Natürlich so gut wie jeder, der in diesem Bereich als Dienstleister einen bestimmten Service anbietet. Das heißt, der persönliche Anwendungsbereich für alle prinzipiell und natürlich auch für juristische Personen, die innerhalb der EU-Kryptowerte handeln, anbieten oder tauschen. Und genau das gilt eben auch für Händler, für Broker, für Verwahrer von Kryptoassets und auch für Kreditinstitute und Finanzdienstleister und auch noch Zahlungsdienstleister, die beispielsweise Kryptowerte entsprechend anbieten. Der Anwendungsbereich innerhalb der EU und das Ganze ist eben, wie gesagt, Pflichtprogramm, das heißt wenn du in Deutschland, in Europa zukünftig als Privatperson oder als Dienstleister im Kryptobereich tätig sein willst, musst du sämtliche Bestimmungen der neuen Mika-Verordnung erfüllen. Der Knackpunkt an der Sache ist natürlich die geringe Meldepflicht von einer Transaktion oberhalb von 1.000 Euro. Hier liegt also die Grenze deutlich unter einem Investment für beispielsweise Rohstoffe. Dort ähm, haben wir eine Benchmark von 2.000 Euro und einer der Hauptgründe aus unserer Sicht zumindest ist, warum hat man diese Transaktionsgrenze so tief gesetzt? Naja, weil du da natürlich relativ einfach und ziemlich genau sämtliche Transaktionen von einer Person beispielsweise beim jeweiligen Dienstleister, sagen wir mal bei einer Kryptobörse, anfordern kannst um diese dann dazu gesetzlich verpflichtet sind, eben genau diese Transaktionen auf der Blockchain beispielsweise komplett offen zu legen. Hinzu kommt allerdings noch weitere Verpflichtungen und das finde ich persönlich heftig, nämlich der Dienstleister ist zukünftig auch dazu verpflichtet, ein sogenanntes White Paper über jeden Token bzw. auch NFTs und so weiter offen zu legen. Das bedeutet, insbesondere Kryptobörsen wie zum Beispiel Bitpanda und Co. werden in Zukunft dazu verpflichtet werden, über jeden gelisteten Token ein solches White Paper für seine Kunden in Klammer Investoren zur Verfügung zu stellen. Das Ganze soll relativ ähnlich funktionieren, wie beispielsweise im Fonds- und ETF-Bereich. Vielleicht kennst du da die Situation, wenn du Fonds oder ETFs kaufst über verschiedene Plattformen, dann muss auch hier der Anbieter dem Kunden ein sogenanntes Factsheet zur Verfügung stellen, ansonsten bekommt er keine Lizenz innerhalb der EU. Und an dieser Stelle wage ich mich mal etwas vor und mache eine Voraussage, was zukünftig in diesem Bereich noch kommen wird. Und zwar bin ich der völligen Überzeugung, das Ganze hat auch Auswirkungen auf die Steuer. Was meine ich damit? Also, momentan ist es ja so, dass du als Privatinvestor dazu verpflichtet bist, deine Steuererklärung im Kryptobereich zukünftig selbst ans Finanzamt abzugeben. Ich bin der Überzeugung, das wird sich in Zukunft ändern und es wird genauso gehandhabt werden, wie das jetzt beispielsweise bei Banken, Fonddienstleister, Broker und so weiter eben im Aktien-ETF- und Fondsbereich genauso ist. Das heißt, der Investor verkauft sein Asset gewinnbringend und du als Privatperson bekommst nicht deinen reinen Gewinn ausgezahlt, sondern Gewinn abzüglich deiner Steuer. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass das in diesem Bereich, also im Kryptobereich, zukünftig auch so kommen wird. Warum? Weil der Staat kein Bock drauf hat, sich einerseits Milliarden wahrscheinlich an ja, Steuereinnahmen durch Kryptogewinne entgehen zu lassen und schon gar nicht hat er Bock drauf ständig durch Prüfungsverfahren einen enormen Aufwand hier zu betreiben, um in regelmäßigen Abständen beispielsweise über Stichproben Privatanleger zu testen, zu prüfen, ob die eben hier eine korrekte Steuererklärung abgegeben haben. Man muss sich mal klar machen, was für einen Mega-Aufwand das für den deutschen Staat ist. Und deswegen machen die es mit Sicherheit irgendwann einfach, und legen das ganze Prinzip, also die verpflichtende Abfuhr der Gewinnsteuer, werden sie definitiv auf die Banken, die Dienstleister, die Broker ja, umlegen, sodass der Staat auch hier deutlich schneller wesentlich mehr Steuereinnahmen durch Gewinne in Bezug zu Kryptoinvestments kassieren wird. Übrigens an dieser Stelle einer der Vorreiter, der dieses Gesetz, was übrigens erst Ab dem 30.06.2024 in Kraft tritt, dann noch mit einer finalen sechsmonatigen Übergangsphase bis zum 30.12.2024. Einer der Vorreiter in diesem Bereich ist aktuell die Kryptobörse BitPanda. Hierbei liegen mir von unseren Mandanten E-Mails vor, bei dem dieser Anbieter Dinge bei Kunden hinterfragt. Da schlackerst du teilweise schon mit den Ohren. Also konkret geht es beispielsweise hier um einen Fall, der uns zugespielt wurde, bei dem der Kunde ein Investment von 2.500 Euro durchgeführt wird. Und wenn du dir diese E-Mail durchliest, was der Kryptodienstleister Bitpanda von dem Kunden hier alles wissen möchte, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln, weil du liest das letztendlich so, als wärst du prinzipiell als Investor erst einmal terrorverdächtig oder geldwäscheverdächtig. Das heißt, der Kunde soll hier ganz klar einen Mittelzufluss nachweisen. Und da steht sogar in der E-Mail drin, dass wenn er das zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht getan wird, dass dann sein Depot entsprechend eingefroren wird. Das heißt, er wird nicht mehr in der Lage sein, Transaktionen beispielsweise eben über die jeweilige Börse durchführen zu können. Also das muss man sich einfach mal klar machen, in welche Richtung das läuft. Und mein Appell an dieser Stelle ist direkt, bis zum 30.06. dir sehr gut zu überlegen, über welchen Kryptodienstleister du zukünftig deine Investments hier tätigen wirst. Der Vorteil übrigens an dieser Stelle, um das mal ganz klar zu sagen, ist, die Dezentralität. Das heißt, es gibt im space für jedes Problem immer auch eine Lösung. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, hier die richtigen Informationen zu erhalten. Was kannst du in solchen Fällen tun und wie solltest du dich verhalten, damit du beispielsweise jetzt zu dem neuen kommenden Gesetz davon nicht betroffen sein wirst. Denn hier gibt es einen erheblichen Spielraum an Möglichkeiten, um dem Ganzen zu entgehen. Und das ist beispielsweise eben auch Teil von unserer eigenen Crypto Academy, wo ja, wir immer wieder neue Lösungsansätze oder Insider-Informationen rausgeben, damit du hier eben auf dem neuesten Stand bist. Wenn du hierzu Lust hast, dir das mal anzuschauen, dann schlage ich vor, dass wir beide einfach uns mal zu deiner aktuellen Situation austauschen und hierzu kannst du dir ganz einfach einen Termin in meinem persönlichen Kalender eintragen. Hierzu gehst du auf www.patrick-greiner.de slash gratis-call. Hier trägst du dir einen Termin nach deiner Wahl ein und dann schauen wir uns gerne mal an, an welcher Situation stehst du gerade und wie könnte hier für dich die Lösung ausschauen. Den Link dazu findest du natürlich wie immer hier unten in den Shownotes und ja, an dieser Stelle soll es das von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.